Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, on est en live sur le Facebook de Philippe et événement Montréal Nightlife. Épisode 19 du Road to the IPO et podcast numéro 5. Aujourd'hui, c'est avec Jason Bilodo, puis on va parler d'entrepreneuriat et développement personnel. Jason. Yes, sir. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci de, de, de venir faire le podcast avec nous. Fait que tu peux t'introduire, Jason, parle-nous un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Euh, moi, dans le fond, Jason Bledo, 22 ans, euh, entrepreneur, en fait, euh, avec la, au sein des services financiers Primerica. Cool. Euh, toujours voulu être entrepreneur depuis euh, mon plus jeune âge. Euh, donc, euh, c'est... Euh, en fait, là, je suis content que tu, de l'invitation que tu m'as lancée euh, aujourd'hui. Mais oui, mais oui. Parce que tu sais, ici, dans ce podcast-là, j'aime entrevu le monde qui font des, des choses comme toi, des entrepreneurs de tout genre. Puis toi, en fait, tu as 22 ans, mais je sais que tu as commencé l'entrepreneuriat à 18 ans. C'est assez jeune. Pourquoi tu t'es décidé de te lancer en entrepreneuriat à 18 ans? Bon, en fait, j'ai même commencé plus jeune que ça. <rire> jeune que ça? OK. <rire> ouais, à 12 ans, j'ai essayé de lancer mon premier commerce. C'était quoi? C'était, euh, ben, en fait, à 12 ans, j'avais pas beaucoup, euh, beaucoup d'idées. Euh, mais euh, j'ai réalisé que mes parents avaient une tondeuse puis que tous mes voisins avaient des gazons chez eux. OK. Fait que là, à 12 ans, j'ai décidé là, de, euh, avec un ordinateur de me faire des dépliants d'aller poster ça dans, à toutes les portes de mes voisins. Okay. Euh, mais finalement, il y a juste un problème, c'est que mes parents habitaient dans un cul-de-sac. Fait que je n'ai pas eu de oh, clients. Wow. Ah, OK. <rire> mais euh, c'est ça, ça commence à 12 ans. Après ça, à l'âge de comme 15 ans, j'ai décidé d'investir dans un commerce en ligne qui n'a pas fonctionné. Okay. Euh, puis à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu la chance d'être euh, d'avoir en fait là, une présentation euh, des services financiers premiers cas, puis d'avoir aussi vu l'impact que ça a eu au niveau des finances de mes parents. Okay. Ben, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de me lancer euh, parce que j'avais déjà cette fibre-là à l'intérieur de moi. Okay. Fait que parlons un peu de tes parents, parce que tes parents, c'est des entrepreneurs. C'est ça qui t'a poussé vraiment à te lancer aussi? Ça t'a influencé, en fait? Euh, ça m'a influencé, euh, je dirais oui et non, parce que même à l'âge de 12 ans, mes parents n'étaient pas entrepreneurs à ce moment-là. Okay. <coughs> Mon père, c'est un vitrier qui vient du domaine de la construction. Okay. Ma mère, elle a été maman à la maison presque... Euh, toute sa vie. Ensuite, okay. elle a été acheteur à temps partiel dans la main de la construction aussi. Okay. Euh, mais par la suite, mes parents ont décidé, euh, quand j'avais, je dirais, 15 ou 16 ans, euh, ils ont décidé de commencer leur entreprise avec les services financiers Primerica. Puis, euh, c'est sûr que ça m'a influencé dans un certain sens. Puis, compte tenu que j'ai toujours voulu être en affaires, euh, à comme 15, 16, 17 ans, je suis allé m'asseoir avec le propriétaire de l'agence. Puis, okay. j'ai dit, OK, parfait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je veux débuter avec vous? OK. Puis euh, c'est là qu'il m'a fait un petit peu une présentation de qu'est-ce que Primerica faisait. Puis j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, euh, let's go, aussitôt que, que je peux, je vois une entreprise. Okay. Par contre, comme le domaine financier, c'est un domaine qui est réglementé, ouais. ça prenait 18 ans. Ça Donc j'ai attendu d'avoir 18 ans. La journée de mes 18 ans, j'ai fait mon accréditation avec l'entreprise. Puis maintenant, je t'envoie tourner ma succursale. Cool. Mais en fait, est-ce que ça a eu un gros impact financier quand tes parents ont décidé de se lancer avec les Primerica? Ça a changé, comme les deux étaient dans la construction un peu, puis ça, ça a changé vraiment la donnée dans ta famille, en fait? L'impact a été majeur, juste avant même qu'ils se lancent avec Primerica, juste au niveau des services que euh, Primerica leur a offerts. Okay. On parle de 350 000 de plus 350 000 que mes parents vont avoir dans leur poche à la retraite. Oh, wow! Ça... <rire> Donc, l'impact a été majeur, effectivement. OK. Um... 
avant de parler Primerica, je veux que tu me parles, parce qu'on s'était parlé avant, puis tu me disais, mais moi, je finis l'école de secondaire, puis tu voulais mm -hmm. t'appliquer en technique policière. Qu'est-ce qui t'a qu motivé dans la police, puis... Euh, ben, j'ai toujours euh, une, euh, un intérêt pour ce milieu-là. Depuis mm -hmm. que je suis très jeune, j'écoutais les séries policières. Okay. Par la suite, euh, j'ai commencé à arbitrer au hockey, à arbitrer au soccer. C'est comme un peu la loi, okay, la euh, loi sur le terrain de soccer ou sur le, la, la patinoire. Okay. Euh, donc, j'avais vraiment euh, un intérêt pour ce milieu-là. Par contre, euh, j'avais des très bonnes notes. J'ai appliqué en technique policière au cégep d'Antique. Euh, finalement, j'ai été refusé, puis c'est en même temps que je me suis assis avec euh, Maxime, qui s'appelle le propriétaire de l'agence euh, Primerica Laval. oui. Exact. Donc, lui, avec sa conjointe, euh, ils ont trois agences. Je me suis assis avec lui en, en, pas mal en même temps que je fais mon, euh, ma demande en technique policière. OK. Puis comme je disais, le, le concept, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, OK, j'avais été refusé en technique policière pour manque de place. Okay. J'étais dans une année très contingentée. Mm -hmm. euh, puis, je me suis dit, non, OK, non, c'est pas vrai que je, me, je, je vais me réessayer en technique policière. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc, j'ai pris la décision à ce moment-là euh, de me lancer euh, en affaires. Fait que là, tu sais, Jason, les choses arrivent pour quelque chose. Fait que l'effet qu'elle a été réfléchie en technique policière, ça t'a ouvert la porte de prendre ta décision d'aller en entrepreneuriat au complet, je pense. Exact. Ouais, c'est ça. Puis aussi, on parle beaucoup de Primerica. C'est quoi, en fait, Primerica? C'est quoi cette, cette compagnie-là? Qu'est-ce qu'ils font? Euh, je vais résumer vraiment. Mm -hmm. Ça ne ça, ça, ça s'explique pas très bien, là, je dirais, en dedans de deux minutes, là, mais okay. juste pour faire un résumé de qu ce qu'on fait, c'est dans le domaine des services financiers. En fait, c'est une entreprise de distribution de services financiers. Okay. Euh, c'est drôle quand tu, euh, tu parles là, au début de ton podcast, Road to the IPO. <rire> ouais. Primerica est maintenant, en fait, le Road to the IPO. Uh, to the IPO. Ouais, en 2010, euh, l'entreprise est rentrée à la bourse de New York. Donc, euh, tu sais, quand tu parles de Road to IPO, ouais. La Bourse de New York, c'est le summum, c'est là, là que ouais. tout le monde veut aller. Ouais. Euh, donc, euh, maintenant, on est une entreprise qui est publique. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, l'entreprise rentrée à la Bourse en 2010. Euh, L'action était à 15 La première offre publique à l'épargne a été faite à 15 okay. Aujourd'hui, l'action, euh, donc, de avril 2010 à novembre 2017, donc environ euh, 7 ans, l'action est rendue à au-dessus de 100 OK, fait que c'est... Ça, c'est au niveau de la, de la, de la compagnie, oui. là, en fait, là, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Euh, on montre des stratégies aux gens à avoir plus d'argent dans leur poche là, via... Euh, en fait, si je résumais dans une phrase là, oui. ce qu'on fait, on est la banque anti-banque et la compagnie d'assurance anti-assurance. Donc, au lieu de travailler à montrer aux gens euh, comme les banques le font, okay. euh, sans nécessairement parler contre des institutions en tant que telles, mais au lieu de travailler à montrer aux gens à s'endetter, on va leur montrer des stratégies pour se désendetter, avoir plus d'argent dans leur poche. Okay. Au lieu de travailler à vendre plus d'assurance aux gens, on va montrer aux gens à diminuer les coûts d'assurance, euh, comme euh, contrairement à d'autres okay. entreprises. Ouais. La banque anti-banque, j'aime ça. Ouais. Hein? C'est vraiment un concept vraiment différent des autres banques. Exact. Puis, je pense que ça fait quand même assez long, longtemps qu'ils sont établis. En quelle année ça a été fondé, Primerica, puis par qui, en fait? Ça a été fondé en 1977. Mm -hmm. C'est 13, euh, 13 individus qui se sont euh, réunis pour fonder les services financiers Primerica, qui s'appelait à l'époque A.L. Williams. Mm -hmm. euh, puis, le nom d'entreprise a changé, là, mais oui, c'est 1977 aux États-Unis, puis on est au Québec depuis euh, 1989, Canada 1987. Puis en même temps, je pense que les fondateurs de la compagnie, c'est un, un ancien coach de football. Oui, ben et... c'est une des choses euh, qui, et... qui a fait que j'ai eu de l'intérêt pour l'entreprise, ouais. parce que ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment... Moi, je suis un sportif euh, de nature, je suis oui. un joueur de hockey, je joue au hockey depuis que j'ai 4 ans, je joue encore au hockey. Okay. Puis 
Ce qui est le fun, c'est que, compte tenu que c'est un coach de football qui a fondé une entreprise, il a vraiment pris le domaine du sport pour lequel j'avais ouais. de l'intérêt, le domaine des affaires pour lequel j'avais de l'intérêt okay. aussi. Puis, il a mis ça ensemble pour faire un concept d'entrepreneuriat qui est complètement unique. Donc, de la reconnaissance des, des bagues, des bagues, oui. des bagues comme une bague de coupe Stanley, une bague de football qu'on va okay. aller chercher chez nous. C'est vraiment carrément la reconnaissance comme qu'il y a dans le domaine du sport. Oui. C'est vraiment, je dirais, le tripant de voir ça. Fait que pour toi, c'était vraiment la place idéale. Ça te représentait, en fait, parce que c'est le sport, euh, l'entrepreneuriat. Puis, aller te chercher, en fait, ça aussi. Hein. Oui. C'est ça qui est oui. cool. Puis, en même temps, on parlait un peu... Ici au Québec, je pense que le domaine financier est quand même assez réglementé. On parlait un peu de ça avant, mais je pense que... Qu'est-ce que tu en, qu que en penses? Tu, tu, es, tu es dedans? Puis... Oui, ben, c'est un domaine qui est effectivement extrêmement réglementé. Je mm. dirais que c'est autant réglementé que le domaine de la santé, si ce pas plus. Là. De la réglementation en finance, il y en a. Euh, mais en même temps, c'est correct aussi parce oui. que moi, je me dis en tant que consommateur, je ne voudrais pas faire affaire avec... Euh, confier toute ma richesse à quelqu'un que je ne sais pas trop s'il a été okay. euh, checké. Oui. Je veux vraiment que les choses soient bien faites. Donc euh, oui, il y a beaucoup de réglementation, euh, mais quand on fait les choses de façon de conforme, il n'y a pas de problème euh, oui. euh, au niveau de la réglementation, c'est juste du positif. Oui, et puis je pense que les premiers cas sont vraiment dans les règles. Il n'y a pas y a rien. C'est vraiment une compagnie établie aux États-Unis, puis je pense qu'ils ah, oui. sont en, en train de se développer de plus en plus au Québec. Puis c'est ça oui. qui est une bonne chose. C'est quoi les, vraiment les données des Primerica? Combien des, com des compagnies il y a des Primerica en fait? Les ben, en fait, euh, par rapport à la réglementation, tu me fais penser oui. que effectivement Primerica est tellement conforme qu'on a les réseaux de conformité okay. le, avec les standards les plus élevés de l'industrie. Donc, il euh, suffit d'appeler à l'autorité des marchés financiers pour euh, les gens là, qui veulent savoir si Primerica est en règle. Oui. Ils vont dire, hors de tout doute, que Primerica est une entreprise qui est vraiment qui est au-delà des standards de conformité de l'industrie. Okay. Euh, puis, où est-ce qu'on en est au niveau de notre développement? On parle, je dirais, le partout en Amérique du Nord, première c'est une entreprise qui a 8000 bureaux. Okay. Euh, au Canada, on est environ 800 succursales. Euh, dans le Grand Toronto, 300. Puis, par rapport aux lois, les lois ont changé euh, il y a environ deux ans. Okay. Ça va faire deux ans en janvier, ce qui fait que ça va nous, nous ouvrir vraiment une fenêtre qui est immense au niveau du développement pour le Québec. Pour le Québec, Donc, oui. Oui, c'est ça. En ce moment, au Québec, on a une trentaine de succursales dans le Grand Montréal, okay. 40 succursales officiellement là, répertoriées euh, partout dans la province euh, du Québec. Okay. Mais euh, on a un plan là, de passer ça à 300 succursales, tout comme Toronto a, a déjà établi. Fait il y a quand même beaucoup d'opportunités là-dedans, puis si le monde sont intéressés, je pense qu'il y a des... Il y a des sciences d'information et tout ça dans les bureaux. Il faut juste aller en ligne, primerica.com, je pense, peut-être. Euh, oui, ben, c'est sûr que sur le site de la compagnie, c'est pas là que. Oui. On ne peut pas vraiment évaluer une bonne opportunité par, via un site Internet. Oui, c'est sûr qu'il faut euh, se déplacer en personne, que ce soit via euh, jeter des conférences euh, à mm -hmm. ma succursale ou euh, sinon, je peux aussi faire des entrevues personnalisées avec euh, certains candidats. Okay. Mais euh, c'est vraiment de cette façon-là, -là, c'est sûr, d'aller chercher l'information à la source directement au lieu de se fier à un site internet quelconque, c'est vraiment là que les gens vont pouvoir voir l'ampleur de l'opportunité. Ça, c'est certain. Puis en parlant de finances, eh, on, on pourrait parler un peu de la situation financière des Québécois et Québécoises. Mm -hmm. C'est quoi vraiment? Qu'est-ce que toi, tu es dans le domaine? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les données? <rire> ben, même pas besoin d'être dans le domaine pour le constater. Il <rire> okay. suffit de regarder les nouvelles pour voir que ouais. les Canadiens, les Québécois, on est une société qui est endettée. Euh, mm -hmm. qui paye aussi beaucoup d'impôts, parlant de, de, de statistiques. Moi, j'aime bien ça, là, avoir des faits, des statistiques. Oui. Euh, c'est ce euh, quasiment épeurant même là, de ah, voir oui. que 
Le Canada, j'ai vu sortir dans le, le journal Les Affaires. Okay. Euh, c'est vendredi que j'ai vu un article à ce sujet-là. Ça va sortir officiellement les statistiques lundi à, okay. ce, à ce niveau-là. Là. Mais déjà, là, le Canada, on est le pays le plus endetté sur la planète Terre par rapport oh, euh, wow. au PIB par habitant, okay. versus la dette par habitant. C'est le pays le plus endetté, endetté. sur la planète Terre. La planète Terre. Numéro un. Oh, wow. <rire> Puis okay. le Québec, on est aussi dans, par rapport aux revenus de la province où est-ce qu'on a le plus de dettes. Puis... Par consommateur, c'est... Donc, ça, c'est... au niveau de l'endettement, c'est sûr qu'il y a une opportunité d'aller aider les gens, justement, okay. comme je le disais tantôt, au niveau du désendettement. Euh, puis aussi, au niveau de l'impôt, là, c'est, c'est, c'est complètement fou. Là. Oui. On est... Si le Québec, c'était un pays, oui. ça serait le deuxième pays le plus imposé sur la planète Terre, oh, wow. derrière le Danemark. Derrière le Danemark. Oui, oh, c'est ça. Wow. Fait que c'est sûr qu'il y a une opportunité aussi d'aller montrer aux gens à diminuer leur facture d'impôt à la fin de l'année. C'est certain, mais je pense aussi, moi, j'ai entendu, tu sais, j'ai lissé des trucs que... Au Canada, on est le pays où on utilise le plus de cartes de crédit. Ça, comparé aux États-Unis, là, mm-hmm. on, on en utilise vraiment, je pense, que même plus que, que d'autres pays. Là. C'est, oui. c'est incroyable. <coughs> c'est incroyable. Um... Ouais, je ne suis pas surpris dans... que tu me dises ça. Non, pas <rire> non. Là, tu parlais de l'anti-assurance. Tu parlais de l'anti-banque, l'anti-assurance. C'est quoi les pièges de, l'assur- de l'assurance et des dettes? Il y a des pièges dedans? Là, je ne rentrerai pas en détail sur okay. tous les pièges. Euh, tout ça, là, c'est, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'intérêt à en apprendre plus sur comment mm-hmm. euh, avoir plus d'argent dans ses poches, euh, peut s'asseoir avec quelqu'un de l'entreprise, mm-hmm. euh, puis la personne va vraiment y expliquer là, tout, c'est, c'est quoi tous ces pièges-là. Mm-hmm. Euh, oui. De toute façon, la, la rencontre, la consultation, c'est complètement gratuit. Ouais. On ne cherche pas d'honoraire pour rencontrer les, les gens. Là. Donc, euh, si quelqu'un a vraiment de l'intérêt à apprendre comment diminuer justement leur coût d'assurance, ben, qu'ils ouais. peuvent s'asseoir avec quelqu'un de l'entreprise. Puis euh, je dirais là, que 80% du temps, les gens ils sont à voir dans ce, dans ce domaine-là. C'est, ouais. c'est le domaine euh, en Amérique, je ne vais pas parler là, pour euh, ailleurs dans le monde, mais en Amérique, c'est le domaine où est-ce qu'il y a le plus d'abus. Oui, ouais, c'est certain. Mm-hmm. Mais c'est certain qu'avant de, de faire toute autre démarche, il faut aller voir un conseiller et tout ça. Mais au niveau... De... On va juste rentrer un peu dans les détails de l'assurance-vie. T'sais, on va prendre le cas de quelqu'un qui est jeune, 20 ans, il n'y a pas vraiment de dette. Là, on l'offre une assurance vie à la banque. Est-ce qu'il devrait le prendre ou non? C'est sûr que, euh, en fait, maintenant, je vais, je vais te retourner la question. Okay. Dans ton cas, là, oui. parce que souvent, là, ce qui va être vendu à des jeunes, là, c'est tes jeunes, c'est le temps, ça va te coûter moins cher. Là, c'est oui. vraiment l'opportunité pour toi, là, est là en ce moment. OK. Mmh. Mais mettons que je te donne l'option, Hugo, là, pour, si tu me dis que tu as 50 par mois de budget. OK. Est-ce que tu as mieux payer 50 par mois pendant toute ta vie pour arriver, mettons, à 60 ans avec une police d'assurance-vie qui est payée, qui vaut 50 000? Mm-hmm. Ou prendre le 50 le mettre de côté, mm-hmm. puis qu'en bout de ligne, à les mêmes 60 ans, tu as 50 000 comptant dans un compte? Mettons, ou même, même si c'est juste 30 000, est-ce que tu as mieux avoir 50 000 Mort ou 30 000 vivants? 30 000 vivants, c'est certain. Donc, c'est, 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 c'est ce qu'on montre aux gens, c'est de dire, ben, regarde, tout le monde, leur, leur objectif, c'est d'avoir de l'argent dans leur poche. Il n'y a pas personne là, qui tripe sur mm-hmm. euh, avoir des assurances. Puis l'erreur que beaucoup de gens vont faire à ce niveau-là, c'est de considérer l'assurance comme un investissement. Okay. L'assurance, c'est une dépense. dépense. Fait que juste, ça, ça, c'est le, le plus grand conseil là, que je pourrais donner là, aux gens, là, c'est vraiment de considérer l'assurance que ce soit assurance auto, assurance habitation, assurance vie, assurance invalidité, assurance quoi que ce soit, oui. c'est une dépense et non un investissement. Okay. Donc, en bout de ligne, c'est d'en prendre juste pour couvrir le minimum des besoins. Puis à la place, si tu veux vraiment avoir de l'argent pour toi, ben c'est ouvrir un compte 
uniquement pour tes investissements. C'est ça. Mais c'est ça certain que l'assurance vie, c'est, comme tu dis, au, au décès, ça valait, ça valait plus à ta famille qu'à toi-même. Mais il y a des moments que peut-être toi, tu peux, cet argent-là, tu en auras besoin dans ta vie si tu tombes malade ou quelque chose de même. Fait c'est... <coughs> Dépendamment, si tu commences jeune, comme tu dis, tu payes moins, c'est moins cher pour euh, le, le paiement mensuel, mais c'est vraiment mm -hmm. à considérer. Il faut, faut s'asseoir avec quelqu'un qui connaît ça en conseiller, puis pour vraiment déterminer qu'est-ce qu'on a besoin en fait. Oui, exact. Ben, c'est la même chose avec les dettes. Souvent, on se fait vendre, mm -hmm. quand tu parlais de carte de crédit oui. tantôt, on se fait vendre l'idée quand on est jeune de dire « bon, mais ben, parfait, tu es rendu à 18 ans, Hugo, euh, là, là, ça va être le temps là, que tu te fasses un an ». Okay. Puis même si tu as de l'argent de côté pour un char, là, non, là, achète les pas contents ton char, là, va t'endetter pour ton char, fais un prix auto, là, mm -hmm. comme ça là, tu vas te faire un nom, tu vas être quelqu'un. Ouais. <rire> ouais. Mais en bout de ligne, là, encore, là, là, c'est le même principe qu'on qu disait tantôt, là, en bout de ligne, moi là, personnellement, je sais pas pour les autres, là, mm -hmm. mais moi personnellement, j'aime mieux avoir 20 000 dans mon compte qu'avoir payé un char à 20 000 à crédit. Ouais, mais en fait, je voulais juste te corriger un, un peu, là, c'est pas vraiment un nom qu'on se fait, c'est un numéro. C'est ça notre code de crédit. Là. Ah oui, c'est ça. Oh, on va te faire un nom, mais en fait, quand ils vont regarder ça, mais oh, t'es dans 600, 700, t'es pas en bon crédit. On, est un, on est des numéros pour eux aussi. <rire> Puis comme tu dis, mais as, si t'as de l'argent pour t'acheter ton, ton auto, achète-le. De toute façon, l'auto, ça va se déprécier avec le temps. Exact. Tu vas juste t'endetter. C'est vraiment prendre des choix. Puis quand on te donne une carte de crédit, il ne faut pas oublier que ce n'est pas ton argent. C'est le monde oh, c'est mm -hmm. mon argent. Puis là, j'ai 20 000 dans mon compte. Je oui. dépense, dépense. Mais n'oublie <coughs> pas, les intérêts, c'est cher. Puis... Ah oui, c'est sûr. Ben, mettons que je t'offre un placement garanti à du 20 Hugo. <rire> tu le prends-tu? Euh, ça dépend pourquoi. Hein? Garanti. Je te signe un papier. Uh -huh. là, je, tu places l'argent avec moi. Là, uh -huh. Je te garantis un contrat là, qui dit que je te donne 20 de rendement sur ton argent. Oui, je le pour 20%, oui. 20%, c'est sûr. C'est un gros rendement. La carte de crédit, c'est exactement ça pour la banque. Pour la banque, la carte de crédit à 19,99%, c'est un placement garanti pour la banque à 19,99%. C'est pour ça qu'ils nous vendent l'idée d'en prendre parce que c'est payant pour eux. C'est payant pour eux. Puis vraiment, maintenant, ils ont même des astuces, des trucs. On te donne des points, on te rembourse ton affaire. Tu peux acheter des choses moins chères au magasin en achetant des cartes de crédit. Je pense que c'est vraiment de se contrôler. Il ne faut juste pas oublier qu'à la fin, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent qui t'est prêté, qu'on mm -hmm. te donne en fait, puis il faut juste savoir les contrôler. Ah oui, ben c'est sûr, euh, je résumerai ça en une phrase. Ça va toujours coûter moins cher de planifier que de financer. Oui. <rire> toujours. Puis en parlant de ça, euh, je pense que c'est une question aussi d'éducation financière. Euh, une petite question pour toi, l'éducation financière, ça passe-tu par nous ou par l'école? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que... Je, je, vais, je vais revenir à quelque chose que oui. j'ai déjà entendu. Il y a trois types d'éducation qu'on va pouvoir aller chercher dans une vie. En okay. fait, là, il y a trois types d'éducation. Le premier type d'éducation, en fait, c'est l'éducation académique. Okay, académique. Ça, ça, ça va passer par l'école. C'est sûr que euh, tu peux pas... Euh, je sais pas tu ne peux pas l'apprendre nulle part ailleurs okay. que par l'école. Okay. Donc ça, l'éducation académique, c'est correct, il faut aller le chercher. Là. On, on parle d'entrepreneuriat. Euh, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont lâché l'école, mais oui. c'est quand même important d'aller chercher une, un certain niveau de connaissance. Oui. Premier, premier type d'éducation. Deuxième type, ça c'est l'éducation professionnelle. Okay. Donc c'est d'aller apprendre un métier, que ce oui. soit euh, un DEP en plomberie, d'aller apprendre un métier de plombier, que ce soit... Euh, un ASC en service financier, okay. que ce soit euh, une maîtrise en enseignement, peu importe. Okay. Là, ça, c'est 
une éducation professionnelle. professionnelle. Ça, ça va te permettre de générer un revenu au courant de ta vie. Puis tu rentres dans le marché du travail, tu sais comment ça, comment ça se passe et tout. Oui. Exact. Fait que ça, c'est les deux premiers types d'éducation qu'on va pouvoir aller chercher à l'école. Okay. Le troisième type d'éducation, comme tu me parlais, c'est l'éducation financière. Oui. Mais ça, l'éducation financière, c'est pas à l'école qu'on va l'apprendre. Mm -hmm. Parce que, premièrement, il n'y a pas de cours qui nous montre ça. Même avant, il y avait des cours d'économie familiale là, Mais... que mes parents ont fait, oui. mettons, là, puis ils me disaient qu'ils apprenaient là, à coudre des boxeurs puis à faire des muffins. <rire> okay. Ce n'est pas, pas là que tu apprends okay. vraiment là, sur comment l'argent travaille. Mm -hmm. puis euh, Donc, c'est pas à l'école. Ce n'est même pas nos parents qui vont nous le montrer, ce genre d'éducation-là, parce qu'ils ne l'ont pas eu par eux-mêmes. Oui. Donc, ben, faut, ça, c'est sûr qu'il faut aller le chercher par nous-mêmes. Par nous-mêmes, OK. Donc, que ce soit en lisant des livres sur le sujet, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens pour, euh, pour qui là, ça ne les intéresse pas vraiment. Mm -hmm. euh, mais euh, la seule façon, quelqu'un qui est vraiment sérieux dans son processus d'indépendance financière, il doit prendre le contrôle de sa vie à ce niveau-là et aller chercher de l'information au bon endroit. C'est très important de vraiment prendre le contrôle, le contrôle dans tes finances. C'est sûr que ça fait peur, les finances. C'est des numéros, les mondes ne sont pas alliés. C'est vraiment juste... Comme n'importe quoi, c'est vraiment mm -hmm. de mettre le temps et d'apprendre. Il euh, y a beaucoup de vidéos en ligne, il y a des livres. Tu mm -hmm. juste chercher la bonne information, sinon tu, <coughs> tu peux aller voir quelqu'un qui peut te conseiller aussi pour vraiment t'éduquer dans ça, puis c'est un processus aussi. Oui, exact. C'est plus simple que ce qu'on peut le penser. C'est sûr que ça nous a été vendu compliqué par les mm -hmm. institutions financières traditionnelles. Okay. Mais la finance, c'est juste un mot qui a été inventé pour compliquer le mot « argent okay. ». Puis l'argent, ça, tout le monde est à l'aise avec euh, le, à parler d'argent, tout oui. le monde est à l'aise avec le concept, tout le monde veut plus d'argent, okay. mais la finance, il faut juste se souvenir que c'est juste de l'argent dans le fond, là, puis c'est un mot vraiment, que, comme je le disais, là, qui a été inventé pour compliquer le mot « argent ». Ouais. C'est simple, la finance. Quand on prend le temps là, vraiment de rencontrer les bonnes ouais. personnes, c'est moins compliqué qu'on peut le penser. Ok, cool. Mais en fait, toi, qu'est-ce que tu peux lui donner comme astuces et trucs financiers au monde pour vraiment, tu sais, pour leur aider dans leur situation financière, comme tu es en conseiller aussi, qu'est-ce que tu, tu t'assois devant quelqu'un, il a dit, écoute, moi, je suis plus capable, je, je vis chèque par chèque, là, tu sais, mes assurances, ça me coûte cher. C'est quoi la première étape qu'il doit faire? C'est quoi qu'il doit, qu doit faire cette personne-là? Je dirais que ça se passe en deux étapes. Oui. Première étape, c'est sûr que faut gérer ses finances personnelles sur le sens du monde. Okay. Donc ça, c'est en fait, l'argent que tu gagnes, il faut s'assurer qu'il en reste le maximum dans tes poches. Oui. Fait que ça, c'est via nous, ce qu'on distribue, on appelle ça un, une analyse de besoins financiers. Via un ABF, une okay. analyse de besoins financiers, tu vas apprendre à gérer tes finances sur le sens du monde. Okay. Ou via des livres comme l'ABC de faire de l'argent. Okay. Euh, là aussi, tu vas apprendre des concepts financiers de base qui vont te montrer, regarde, voici comment tu devrais gérer tes finances pour qu'il t'en reste plus. Okay. Mais à la deuxième étape, là, le problème de beaucoup de gens, c'est pas nécessairement que les gens, ils dépensent trop leur argent. Okay. Le problème de la majorité de la population, c'est qu'ils en gagnent pas assez. Ils en gagnent pas assez, c'est vrai. Donc, j'ai bien beau te montrer, là, honnêtement, là, si je te montre, on, tu parlais d'assurance, mm -hmm. mettons, là, tu payes 100$ par mois d'assurance vie, puis je te montre en en payer 50$. Okay. C'est sûr que tu es content, oui. mais je viens pas te changer ta vie à jamais. Non, non. 50$ par mois dans tes poches, c'est le fun, là, mais ta situation financière n'est pas virée bout pour bout. Oui, puis là, tu me dis, tu euh, c'était 100$, là, tu mets à 50$. Mais qu'est-ce que tu fais avec les sortes de 50$? C'est ça la différence. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 50$ qui te restent? Que tu vas voir? Ça ne change pas, là, mais tu as comme 50$ et tu vas le dépenser. Qu'est-ce que tu C'est ça ouais, l'important. Ça, ça, le 50$, ce qui est le plus important à faire, c'est un concept que tous les ouais. gens qui sont devenus indépendants financièrement mm -hmm. euh, prennent. C'est le concept de se payer en premier. Oui. Donc, c'est de prendre cet argent-là et de la mettre de côté parce que de toute façon, l'argent sortait de tes poches. C'est la même chose sur quelqu'un qui me dit 
Euh, ah, là, on est la fin de semaine du Black Friday. Ouais. <rire> là, là, le monde, là, sont en feu, là, sont contents. Ouais. Tout le monde triple. Okay. Parce que, yes, j'ai sauvé 100$ sur ah, ma TV. Ouais. Ah ouais. Je viens d'économiser 100$. Mais non, tu l'as pas. T'as pas économisé 100$. Tu as non. payé ta TV 300$ ouais. au lieu de 400$. T'as pas économisé 100$. T'as dépensé 300$. Oui, t'as dépensé 300$. <rire> t'as un... vraiment économisé le 100$ ouais. si tu comptais déjà t'acheter une TV mm -hmm. à 400$. Oui. Puis que là, tu as vu que c'était le Black Friday, tu l'as acheté à 300, ouais. mais le 100$ de différence, tu l'as mis de côté. Ouais, c'est ça. Là, tu l'as économisé. Oui. Mais c'est de faire ça avec toute notre situation. Tu sais, on a. Mais tout le monde a des téléphones cellulaires aujourd'hui. Okay. Mettons, j'ai mon cellulaire ici, je paye 100$ par mois avec un, une compagnie de téléphone, puis je oui. vois qu'avec une autre compagnie, je peux payer 70$. OK. Ben, ce que je vais faire avec le 30$, c'est que je vais le mettre de côté. Parce que je, cet argent-là sortait déjà de mes poches. Oui, c'est ça. Donc, c'est de faire ça avec tous ces paiements, de s'assurer qu'on on diminue vraiment nos paiements au minimum, mais que la différence, ben, on se paye en premier, là, puis qu'on ouais. va pas juste s'acheter d'autres gadgets avec cet argent-là. Mais c'est ça, c'est très important, des, comme les, pour les cas du cellulaire, c'est 30 dollars qu'est-ce que tu fais avec? Tu te payes en premier, mais la plupart du monde, bon, ah, oh, j'ai 30 dollars de plus, je vais m'acheter quelque chose. Oh, c'est ça, ça qui est dur, c'est ça qui est l'habitude qu'on a, des, oui. on a un peu plus d'argent, puis là, on en dépense, puis on se rend compte qu'à la fin... C'est pas le gouvernement qui va prendre soin de toi à la fin de ta vie. Ils vont te donner, ils vont te donner quelque chose, mais ça va mm -hmm. pas être assez. C'est toi-même, c'est ta responsabilité. Exact. Tu sais, comme que je disais tantôt, je disais que mes parents on va avoir 350 000 de plus à leur retraite. Oui. Mais c'est parce qu'ils ont appliqué ce concept-là au niveau de leur situation. Mm -hmm. Au niveau de leur dette, ils ont sauvé 1200 par mois au niveau du paiement de leur dette. Mm -hmm. Mais si le 1200, ils partent, puis qu'ils vont s'acheter un spa, qu'ils vont euh, s'acheter. Euh, un bateau, parce que là, oh, on a 1200 de plus de lousse, euh, yes, on a du fun. Okay. Ben, finalement, ils ont réengagé le 1200, on n'a pas amélioré leur situation. Ouais. Fait que, mais eux, ce qu'ils ont fait avec l'argent, c'est que justement, ils en ont pris une bonne partie pour la mettre de côté. Puis oui. c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, on parle d'au-dessus de 350 000 euh, qu'ils vont avoir en économie là, supplémentaire. Okay. Fait une, une des meilleures astuces, c'est vraiment de se payer en premier, vraiment prendre le temps de... Tu sais, tu payes tes factures, prendre le temps de te payer à toi-même, puis c'est certain que tu vas avoir de l'argent pour payer tes factures. Soit, soit ça, économise plus, euh, tu dépenses moins, ou ben, mm -hmm. chercher un autre travail pour avoir plus de revenus. Oui, mais par contre, c'est euh, ça. Là, là, on parle de la portion augmenter les revenus. Ouais, là, ce qui arrive, c'est que si tu vas te chercher un autre job, ouais. on le disait tantôt, le, le, exact, le, le Québec, c'est le deuxième endroit dans le monde où est-ce que tu payes le plus d'impôts. <rire> c'est sûr que si tu vas te chercher un deuxième job, ouais. euh, mettons, euh, parce que si tu fais un deuxième job, tu ne vas pas chercher une job à 30$ comme deuxième job. C'est ouais. peut-être un euh, 14$ de l'heure. Il ouais. ben, faut que tu dises que sur ton 14$ de l'heure, finalement, tu en as une 7 au gouvernement. Ouais, okay, ta wow. deuxième job est à 7$ de l'heure. Wow. La meilleure façon d'aller augmenter ses revenus, ouais. c'est via l'entrepreneuriat. OK. Puis justement, on est là-dedans, on tombe vraiment là-dedans. On s'était déjà parlé, puis à un moment tu m'as dit, là, tu as, as 2200$. Oui. Et... Un de tes objectifs, tu as dit, dans, à 30 ans, tu vas être millionnaire. Exact. Comment tu vas te rendre, à la, comment tu vas te rendre dans ces plateaux, être millionnaire? Ben, la façon, en fait, d'être millionnaire, ouais. c'est euh, que ce soit millionnaire, que ce soit, peu importe l'objectif que tu vas mm -hmm. atteindre, moi, je veux euh, bâtir quelque chose de durable. Okay. Parce que je pourrais, tu sais, j'ai vu une histoire à un moment donné, un, un floridien, okay. euh, que il, lui, il voulait être millionnaire. Fait qu'est-ce qu qu'il a fait? Il habitait pas loin des terrains de golf. Okay. Fait que c'était un suit. De, 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 de scuba diving. Okay. Il est allé plonger dans les lacs de ah. tous les terrains de golf la nuit. Il ramassait toutes les balles de golf. Les balles de golf. C'est des balles qui sont encore très bonnes. Fait ouais. Après ça, il a revendu toutes ces balles-là. Là, okay. Finalement, il a vendu, il s'est fait son premier million là, en vendant des balles de golf en plongeant dans le fond <rire> du lac. 
Ah, oh, vraiment, il faut être vraiment, il faut trouver. Il y a plein de manières ben, de faire de l'argent. C'est très créatif, de, créatif sauf que ouais. son million, s'il veut faire un deuxième million, ouais. faut qu'il retourne plonger autant que la première fois pour aller faire son deuxième million. Et plus, plus, même plus. Et même plus, parce que là, il, il, il a tout siphonné le fond du lac, là. il n'y en ouais. a plus de balles. Là. Fait que là, faut qu il faut qu'il trouve d'autres lacs. Ouais, <rire> Puis là, il faut <rire> considérer ton temps. Fait que ça, tu sais, ça va passer versus... Mettons, je garde avec l'exemple de cette, euh, cette personne-là. Oui. Mettons qu'il revendait ses balles de golf. Okay. On va dire 2 chacune. OK. Mais s'il avait vraiment voulu développer quelque chose de durable, okay. ben, il se serait dit, je vais engager des plongeurs. OK. Les plongeurs, là, je vais les payer, admettons, 1 25 pour chaque balle qu'il ramasse. OK. Puis moi, je vais en faire 75 sous. Oh, ouais. Ouais. Là, OK, peut-être qu'il n'aurait pas fait son million en un an. Oh. Ben, ou peu importe. Ça aurait peut-être pris deux fois plus longtemps okay. avant de faire son million. Oui. Mais un coup qu'il aurait fait son million, il y a une flotte, si on veut, ouais. de 15 plongeurs qui travaillent pour lui. Okay. Il aurait continué de le faire son million. Il l'aurait refait une autre année suivante. Parce que les plongeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les autres? Ils veulent faire toujours plus d'argent. Ben oui. Fait qu'ils vont continuer à aller plonger. C'est ça, certain. Et... Fait que c'est exactement comme ça que je vois ça avec, euh, avec Primerica aussi. Tout passe par euh, ton réseau de distribution. Okay. Peu importe ton domaine de ton, entre, de ton entreprise, il y a un, un, un dicton, si on veut, oui. euh, en anglais qui dit « your network is your net worth ». OK, c'est ouais, exactement ton ça. Ton réseau de contact qui est ton... Euh... Ton, euh, qui donne ben, ton exact. argent. Ouais. Si on parle de réseau de distribution, ouais. quelle franchise a le plus gros réseau de distribution en Amérique, selon euh, toi? McDonald's. McDonald's? Ouais. Puis quelle franchise a le plus de re... généré le plus de profit, le plus de revenus? C'est McDonald's, McDonald's aussi. Parce que c'est eux autres qui ont le plus gros réseau. Même chose, McDonald's, c'est le plus gros distributeur de jouets dans le monde. Ah ouais? Avec les joyeux festins. Ah, oh, wow, ok, ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils ont un réseau de distribution qui est immense. C'est ouais. pas Toys R Us, c'est pas Babies R Us, c est, c est... même qu'eux autres sont en faillite. Ils là. sont en faillite en plus. Là. Mais c'est McDo, fait que c'est ouais. fou parce qu'ils ont un réseau de distribution. C'est juste ça. C'est une... même pas la qualité du produit. Là. Non. Parce que tu vas dans un burger au coin de la rue, oui. l'hamburger va être meilleur que chez McDo. C'est vrai. Mais des McDo, il y en a partout. Tu sais, Tiwell Patate. Il n'a pas partout. C'est omniprésent, en fait, McDonald's. C'est partout. Là. Exact. Fait que tout va passer par le réseau. Check. Là, toi, tu parles que vraiment, toi, tu veux bâtir, tu vas avoir des, euh, des employés. Puis c'est comme ça, tu, en faisant ça, tu penses que tu vas pouvoir te rendre à 30 ans millionnaire. Tu sais, il va y avoir d'autres choses aussi, d'autres choses que tu dois faire, mais je pense que c'est dans ce sens-là que toi, tu veux... Ah oui, c'est sûr. Okay. Euh, oui. Parfait. Euh, puis là, en fait, l'entrepreneuriat, une question importante, là... L'entrepreneuriat en mode de vie, mm -hmm. c'est-tu vrai? C'est pas juste l'entrepreneuriat au travail et puis c'est fini. C'est-tu plus que ça l'entrepreneuriat? Moi, oui. Euh, ben, comme tu disais, plus que ça, je suis convaincu là, que l'entrepreneuriat, c'est. Faut, faut pas être workaholic. <rire> ouais. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là, mais en bout de ligne, euh, tu bat... souvent, là, tu bâtis une entreprise. Mm -hmm. pour... Souvent, là, les gens, là, je suis convaincu qu'il y a plus de bons dans chaque individu que de mauvais. Ouais. Puis souvent, les gens qui sont en affaires, c'est même pas pour eux. C'est pour leurs enfants, ouais. c'est pour leurs femmes, c'est ouais. pour leurs parents, ouais. parce qu'ils veulent en donner plus à leur vrai. entourage. Ouais. Mais en bout de ligne, si tu fais juste travailler comme un malade, puis que tu t'accordes pas de temps d'importance à ces gens-là, ouais. ben, en bout de ligne, tu vas les perdre, puis tu vas mm -hmm. avoir travaillé pour rien. C'est vrai. Fait que c'est effectivement dans, un, un mode de vie, puis c'est euh, de, 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 de setter des priorités. Puis une erreur que j'ai fait quand j'ai euh, commencé, oui. Euh, c'est que je n'étais jamais à l'endroit présent à 100%. Okay. Donc, ça veut dire que quand je 
travaillais pour ma business, oui. euh, je pensais, ah, ok, ouais, là, il ah, faudrait peut-être que j'aille voir mes grands-parents, ah, il y a ma blonde aussi, il oui, oui. faudrait que j'aille voir, il y a ci, il y a ça. Puis quand j'étais avec ma blonde, oui. je me disais, ah, là, je devrais peut-être euh, travailler, je devrais peut-être euh, faire des appels, faire de la prospection. Oh, wow. Fait que je n'étais jamais à 100% okay. avec la personne avec qui j'étais. Oui. Ça, c'est une erreur que je trouve là, qui, est, qui, qui est vraiment importante de, pour ceux qui ont, qui ont ce problème-là. C'est important de régler ça vraiment le plus rapidement suite, possible ouais. parce que ça va te créer des problèmes sur le long terme. Parce que tu n'es jamais là, puis en fait, le monde avec qui tu vas être, ils vont, ils vont se rendre compte à un moment donné. Euh, tu n'es oui. jamais là. Tu es, es là, mais tu n'es pas là, tu ne m'écoutes pas. Puis quand tu vas être au travail, tu ne vas tu vas pas <rire> performer comme il faut. Exact. Puis comme tu le dis, le monde, c'est vrai, on a beaucoup... Plein de personnes ont beaucoup de questions de se partir en affaires. Il mm -hmm. y en a qui vont le faire pour d'autres personnes, il y en a qui vont le faire pour eux-mêmes, mais à la fin, c'est personnellement, moi, c'est une question de liberté. Je vais m'arriver, je vais arriver là, puis je vais être une meilleure personne de qu ce que je suis en ce moment. Puis c'est mm -hmm. une question de liberté. Puis ta famille est importante, c'est À la fin, tu peux faire l'argent que tu veux, tu peux avoir la meilleure entreprise, puis tu peux mm -hmm. être un homme malheureux, puis <rire> ça, ça c'est. Oui. Ben, le fondateur de Primerca a toujours dit, puis oui. moi, je suis totalement d'accord avec lui, euh, c'est tu devrais avoir trois priorités oui. dans l'ordre suivant. Premier, lui, euh, c'était quelqu'un de très croyant, là, il dit oui. « God, God ». Oui. Que, que tu sois croyant ou non, le premier, là, ça devrait être ton système de croyance. À toi, ça devrait être tes valeurs. Tes valeurs. Ça devrait être du temps pour toi. Là, ça. Oui. ça, dans « God », moi, je rentre. Euh, du temps pour être en forme, pour ta santé. Mm -hmm. euh, ça, c'est la priorité numéro un. Là, okay. Parce que même si tu te bâtis une grosse business, mais qu'après ça, tu euh, je sais pas moi, t es, t es, tu pèses 450 livres, tu n'es plus capable de bouger parce que ouais. tu vraiment pas pris soin de toi. Oui. Ben, en bout de ligne, ça n'a pas ça, mené à grand-chose. Ça va nuire à ton pas... entreprise aussi. Ça. Exact. Ouais. Tu ne seras pas heureux mm -hmm. en bout de ligne. Fait que ça, le premier, c'est le plus important. Oui. Là, ton système de croyance. Deuxième, c'est la famille. Oui. Puis le troisième, c'est là que vient ta business. La business, oui. Exact. Fait que c'est d'avoir euh, vraiment là, de, de mettre les priorités aux bonnes places. Fait que là, tu sais, on parlait de mettre les priorités en bonne place. Euh, en travail autonome et en entrepreneur, c'est quoi la différence? C est, c est, je pense que c'est une ligne. Tu sais, en travail autonome, oui, tu es ton, ton propre patron, tu fais tes choses à toi-même, mm -hmm. tu es, es un entrepreneur, mais. Tu sais, le gars qui est sur, tout le temps sur le cellulaire, puis il n'accroche jamais parce qu'il doit avoir mm -hmm. des contrats, puis il travaille tout seul, puis le jour qu'il fait une pause, ton entreprise, il tombe à l'eau. Est-ce est, mm -hmm. est, est que c'est un entrepreneur, ça? Euh, pas vraiment. Dans le fond, c'est facile de faire la distinction mm -hmm. sur 20, 30, 40 ans. C'est facile de voir la différence okay. entre quelqu'un qui était un entrepreneur puis quelqu'un euh, qui était un, euh, un, Travail un travailleur autonome. autonome. Mm -hmm. C'est ça. Mais à court terme, c'est là que la ligne est mince. Parce que, comme je le disais tantôt, quand je disais que toute la, la force va se passer à travers ton réseau de distribution, ben, c'est exactement ça. Parce qu'en bout de ligne, à moins que tu aies eu un héritage, que tu aies gagné à la loterie ou que tu aies vraiment des moyens financiers euh, qui soient euh, vraiment considérables, l'entrepreneuriat va commencer par travail autonome. Parce que la différence ouais. entre un travail autonome et puis un entrepreneur, passe par le système. Le système. Un travailleur autonome, il n'y a pas de système. Okay. Un entrepreneur, il y a un système qui est bâti, qui, okay. est, qui est là. Fait à moins que, comme je disais, que tu aies beaucoup d'argent, tu peux acheter un système. Mm -hmm. Oui, c'est Puis là, c'est correct, tu vas être un entrepreneur du jour au lendemain. Mais sinon, tous les entrepreneurs vont se lancer comme travailleur autonome au départ. Puis c'est là qu'il faut faire attention à travailler vraiment sur la force de distribution en tant que travailleur autonome ouais. et non sur... Tu sais, souvent, là, tu vois ça, là, un travail autonome, là, il se dit, le travail, 
n'est jamais mieux fait que par soi-même. Wow, ouais, c'est un niveau qui rentre dedans. Là, là, là ça, c'est vraiment travailleur autonome ouais. à 100%. 100%. Si tu n'es pas capable de déléguer à d'autres personnes puis de faire confiance à d'autres personnes dans ton travail, là, tu es un travailleur autonome et non un entrepreneur. Tu sais, aussi, des fois, il y a des gens qui se pensent entrepreneurs, mais qui ne le sont pas. Ouais. Admettons, euh, tu sais, tantôt, tu as, as arrêté chez Tim Martin. Oui. Ben, le, on, on va comparer dans le même domaine. Là, y a, mettons, là, le propriétaire d'un petit café italien, boulangerie, okay. au coin de la rue. Il, lui, ici, il vend du café, comme oui. Tim Martin. Oui. Il fait des beignes, comme Tim Martin, oui. des muffins, des croissants, tout ça, comme Tim Martin. Okay. Sauf que lui, là, le propriétaire au coin de la rue, c'est lui qui rentre à 5 h le matin. Oui. C'est lui qui fait son café, qui fait ses beignes, qui fait sa pâte, mmh. tout okay. ça, là, à 5 h le matin, il est là, à tous les matins. C'est sa responsabilité. 5, 6, 7 jours sur 7, là, il est là. là. Oui. Mais lui, d'après toi, est-ce qu'il peut partir pendant deux mois dans le sud? Non, au moins qu'il fasse beaucoup de recruter une certaine... Mais dans, ce, dans cette situation-là, est-ce qu'il peut? Il peut pas. Il peut pas, il peut pas parce non. que le, le, le système dépend de lui. Fait que oui, au fin de l'impôt, il y a un commerce, il y a une entreprise, oui. tout ça. Mais en toi et moi, ce pas un entrepreneur, ce gars-là, parce qu'il il, il est pris dans son système, il s'est acheté une job. En fait, il a laissé... les les travails prennent les dessus. Il y a laissé la business prendre les dessus sur lui, tu Parce qu'on est un entrepreneur doit prendre les contrôles sur sa business et pas le contraire. Pas la business, mm -hmm. mais ton entreprise peut pas prendre, peut pas te prendre en contrôle. Sinon, t'es plus un entrepreneur. C'est toi qui dois prendre exact. le contrôle, gérer ça. Tu quand moi je parle de travail autonome, c'est quoi que t'es, c'est quoi, pourquoi tu t'es décidé de lancer une affaire? Moi, je voulais être mon propre patron, je voulais mm -hmm. pas mon boss. Tu sais, comme il y a une question qui. J'ai une sensation que le monde ne s'aime pas le monde. T'sais. Ils disent non, ouais. moi je ne veux, veux pas mon patron, je vais faire ça tout seul. Mais étant entrepreneur, il faut, il faut que tu fasses une connexion avec le monde. T'sais. Tout ouais. est lié avec le monde. T'sais. Puis t'sais, tu vas <coughs> juste être ton propre, ton propre patron, c'est difficile. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le monde. Je suis sûr que si tu demandes à ce commerçant-là là, qui distribue son café et ses beignes, mm -hmm. pourquoi euh, il ne s'est pas ouvert un Tim Hortons à la place? Là? Ben, il, probablement qu'il va te dire là, que les produits de Tim Hortons ne sont pas de la qualité. Ouais. Mm. Parce que là, lui, là, lui là, il est dans la même mentalité que le travail n'est jamais mieux fait que par soi-même. Lui, là, il fait du meilleur café que Tim Hortons et des meilleurs croissants que ouais. Tim Hortons. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais le propriétaire de Tim Hortons, il a ouvert un Tim Hortons, après ça, il en a ouvert deux, puis trois, puis cinq. Ben, lui, c'est un entrepreneur. Ouais. Parce que lui, même si, OK, il n'a peut-être pas nécessairement le meilleur produit sur le marché, mm -hmm. mais ce gars-là, il a 5 Tim Hortons, il a un système de caméra dans ses Tim Hortons, il peut être dans un safari en Afrique, là, puis il regarde son téléphone, hey, regarde ça, il y a un employé qui, qui a pris un verre euh, que je voulais pas, je vais lui envoyer un texto, puis hey, prends pas ces verres-là, prends les autres verres si tu veux te prendre un verre d'eau. Pas, pas juste la, la caméra, il va aller dans son compte de vente, puis l'entraînement qui rentre. Voilà, même s'il va pas sur ses caméras, l'argent va continuer de rentrer pareil. Parce que moi, là, si j'arrive d'une game de hockey, uh -huh. admettons, ouais. puis que je me dis, j'ai faim, il me semble, j'irai manger un croissant jambon-fromage. Okay. Il est 2h du matin, le propriétaire du Tim Hortons, il dort. Là. Il dort, oui. Mais... Ben, il fait de l'argent pareil sur mon croissant jambon-fromage. C'est vrai, ça c'est certain. Hum. C'est ça, ça le vieux en fait, vraiment qui est... Exact. Fait que c'est ça, c'est de se concentrer sur euh, bâtir une force de distribution. Force de distribution. Puis pour s'ébâtir cette force de distribution, je pense qu'il faut prendre des bonnes habitudes. Si on parlait de sport, tout ça, des bonnes habitudes, une bonne routine du matin. Est-ce que toi, es, en tant qu'entrepreneur, as-tu une routine du matin? Qu'est-ce que c'est quoi tes bonnes habitudes pour vraiment te lancer dans ta journée? Puis, tu sais, c'est vraiment un long processus de bâtir une entreprise. Oui. Personnellement, c'est quoi, quoi tes bonnes habitudes? 
Euh, ben, c'est pas juste le matin, là, moi je considère qu'il faut prendre des bonnes habitudes tout, tout au long de, de la journée, ouais. là, en fait, là, que ce, ce, admettons, euh, je vais donner comme exemple, euh, je sais pas moi, le matin, okay. euh, quelque chose qui est très important, c'est sûr, c'est de, j'ai toujours un verre d'eau, mm -hmm. euh, puis je commence ma journée en prenant un grand verre d'eau, parce que souvent on se lève le matin, on est déshydraté, fait que tout de suite, ça, ça l'aide à partir de la journée okay. euh, du bon pied, parce que tu hydrates ton corps euh, tout de suite en partant. Puis, euh, ça fait que ça, c'est une bonne habitude à prendre, d'avoir, euh, si on veut, l'esprit euh, toujours entraîné ouais, à ouais. créer des nouvelles habitudes puis à entreprendre des bonnes habitudes au lieu des mauvaises habitudes. Mais en fait, tu, tu réveilles ton corps puis tu es comme, ok, là, tu es parti, là. puis en même temps, c'est bon pour ton, ton corps, c'est bon pour ta santé. Oui. Puis, il ne faut pas oublier que ça va avoir des répercussions sur ton, sur ton travail plus tard dans la journée. Tu vas te sentir plus réveillé, plus en forme. Juste en verre d'eau, ça, ça peut changer toute ta journée. Ah non, c'est sûr, mais tu sais, c'est un exemple le matin. Mais sinon, j'ai d'autres exemples que j'utilise. Euh, c'est pas juste le matin, c'est. Euh, attends, parce que je suis quelqu'un, j'adore ça, mm -hmm. euh, sortir de ma zone de confort. Okay. Ben, je, à court terme, j'aime pas ça, mais ah, ouais. c'est sûr qu'à long terme, c'est quelque chose qui est qui est trippant, mais c'est déjà arrivé à tout le monde, là, sûrement, mm -hmm. euh, que ce soit là, à l'école, que là, là tu avais un examen, là, puis là, tu te disais, tabarouette, cet examen-là va être vraiment dur, je ne sais pas comment je vais passer au travail, mais ben, là, tu es sorti de ta zone de confort, tu as étudié 3, 4, 5 fois plus, oui. c'est sûr que tu n'aimais pas ça, là, sortir de ta zone de confort à ah, court terme, oui. mais après ça, quand tu vois le résultat, tu es content. Ben oui. Donc, c'est la même chose avec ce que j'utilise, c'est aussi niaiseux que de dire, quand je prends ma douche, okay. ben, les derniers, je prends une douche à l'eau chaude, okay. puis les derniers 30 secondes à une minute, là, je mets l'eau au plus froid possible. Là, ça commence à être l'hiver, la stance d'année, mais l'eau est vraiment frette. Okay, ouais, mais ça, ça a des bénéfices pour le corps. Je pense j'ai déjà entendu ça, que mm -hmm. ça l'aide, tu peux brûler jusqu'à 100 calories ici, ça. Mais moi, je fais même pas ça pour ça. Okay. Je fais ça juste pour l'aspect mental de la mental. chose, là, de dire, ben, ça me permet de sortir de la zone de confort, j'aime pas ça, là. honnêtement, là, des fois, là, je me dis oh, « je la tourne dessus la chanfleur, il n'y a pas personne qui va me checker dans ma douche là, si je la tourne pas la chanfleur, ah, mais finalement, là, je, à toutes les fois que je prends ma douche, là, je tourne la chanfleur au froid, ça me permet, là, ça, 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 ça réveille le corps, oui. puis euh, ça permet de sortir de la zone de confort, ou au même titre que j'ai décidé depuis, euh, ça, ça va faire trois mois, oui. qu'une fois par semaine, j'ai décidé que je jeûnais complètement pendant 24 heures, une okay. fois par semaine. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, ça, ça, encore là, il y, y a des bénéfices pour le corps, si ça, là, ça mais honnêtement, ça, ça c'est même pas pour ça que je le fais. Euh, c'est vraiment encore là pour le fait là, de constamment euh, trigger your mind, là, constamment là, sortir de ma zone de confort. Puis, euh, parce que moi, en plus, je suis quelqu'un, j'adore la bouffe, je suis un passionné de bouffe, là, vraiment. Là, oui. euh, mais euh, faire ça, ça me demande vraiment une force mentale, force mentale. considérable pour okay. moi, okay. mais je le fais quand même, j'ai jamais skippé euh, une journée dans ma semaine depuis les trois derniers mois, puis euh, je suis content euh, quand même là, de continuer à poursuivre euh, ça, c'est ce genre d'habitude que j'aime ça, continuer à créer, euh, ben, en fait là, que, que j'aime ça adopter, parce que euh, ça me permet là, que, tu sais, je suis convaincu que tu peux pas avoir des bonnes habitudes en affaires, okay. puis des mauvaises habitudes non, sur le plan marche. personnel. Ça ne marche pas. Mm -hmm. C'est comme si euh, tu es sur le FM d'un bord puis le AM de l'autre, sur le poste de la radio. Là, le, ça ne marche pas, ça ne se connecte pas ensemble. Fait en bout de ligne, il y a un des deux postes qui va rejoindre l'autre. 
Mais en fait, c'est parce qu'on est une seule personne. C'est pas parce que tu au travail, tu peux être différent, mais à la fin, ta vie personnelle, ben, rentre dans ta vie professionnelle, puis ta vie professionnelle rentre dans ta vie personnelle, si on est oui. ensemble. Tu peux pas comme... Oui, on essaie tout le temps de les séparer, c'est certain qu'il faut pas que ça ramène ça, ça les deux, mais en fin de compte, qu'est-ce que tu es chez toi, ça fait que qu'est-ce que tu es chez toi, c'est la même chose que qu'est-ce que tu vas être au travail, c'est toi. En fait, là, mm -hmm. si tu n'es pas en santé, ça, tu vas pas être en santé dans ton travail, puis ça va avoir des réper répercussions vraiment grandes. Oui. Puis on parlait de euh, l'eau froide, tu sais, la douche froide. Même moi, je l'essaie, puis même, c'est comme quand tu t'en sors dans ta tête, tu dis, ah, mais c'est vraiment comme sortir de sa zone de confort, puis de rester là pendant les 30 secondes que l'eau froide te tombe sur la tête, puis là, tu es comme, oh, pourquoi je fais ça? Puis, oui. Tu n'as pas des de bénéfices là, dans, dans, en ce moment même, mais je pense que dans plus tard, ces bénéfices-là bénéfices -là vont apparaître, c'est certain. Oui, puis ça, c'est surtout là, euh, quelque chose qui est important dans ça, c'est que je, moi, je trouve là, que c'est un des exercices les plus faciles à faire pour tout le monde, c'est ça, là, de prendre une douche froide, ouais. mais c'est pas juste, là, tu prends la douche froide, puis là, quand, quand le froid il commence à te tomber dessus, là, tu respires plus vite, puis là, là tu, tu fais ça full vite, puis t'espères, t'as hâte que ça finisse, tu fermes l'eau, puis là, t'es comme, yes, c'est fini. C est, c est ah, non, mais c'est vraiment, là, de, comme je dis, d'entraîner son esprit à être confortable dans une situation inconfortable. C'est ça. Donc, tu te contrôles, mm -hmm. moi je, je ferme mes yeux, je contrôle ma respiration, puis j'arrête pas l'eau froide tant que j'ai pas calmé ma respiration, okay. j'arrête pas l'eau froide. Okay. Donc là, je respire normalement, euh, puis euh, c'est ça, c'est de se contrôler justement, là, puis apprendre euh, à dealer avec des situations qui sont inconfortables. C'est ça. Puis en fait, euh, pour terminer, je pense que tu m'avais dit à un moment donné, tu as une anecdote sur un groupe Facebook d'entrepreneurs que tu voulais vraiment aller chercher des bons conseils de s'entraînement, au niveau de la routine du matin, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils font dans leur vie personnelle. Tu es allé dans un, un compte Facebook, puis c'est quoi que tu as eu comme, comme réponse? Euh, ben c'était justement là, je, parlant de routine, je voulais justement travailler à améliorer ma routine. Ouais. J'étais curieux de savoir sur euh, qu'est-ce que les autres entrepreneurs font hein? dans leur routine euh, personnelle. Donc il y, y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Dans la tête des entrepreneurs, je, je, sur ce groupe-là je suis ça. Puis j'avais posté par rapport à ça des conseils euh, que je, je faisais un, un appel public là, aux gens de ce groupe-là. Un appel à, si on veut, à l'aide pour avoir des suggestions. Ouais. Puis finalement, c'est le trois quarts du monde <rire> qui ont répondu à mon message. C'était pour, euh, pour me, un peu me rabaisser et dire ah. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah. Euh, c'est quoi le rapport avec l'entrepreneuriat? Tu n'as pas de rapport? Euh, va poster ça sur une autre page, si ça. Okay. » Finalement, euh, c'est ça. Le, mais il y a quand même d'autres personnes là, par la suite oh, là, oui. qui se sont jointes et qui ont dit euh, qui ont lu le livre « Miracle Morning oui. ». C'est un livre qui parle justement là, des, des scènes d'habitude tôt le matin. Mm -hmm. Mais effectivement, j'ai réalisé là, que finalement, même sur un groupe d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui se pensent entrepreneurs, ben, qui pensent qu'ils possèdent une business, mm -hmm. mais que finalement, ils ne possèdent pas une business. C'est une business qui les possède. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui arrive avec beaucoup de personnes. Oui. C'est ça. J'ai réalisé ça. Y a ça t'a permis de, de voir oui. la, la différence entre le monde qui se pense en entrepreneuriat et le monde qui le sont vraiment avec leur mode de vie. Mm -hmm. En parlant de groupe Facebook, on est en live. Est-ce qu'il y a des commentaires, Philippe? Aucun commentaire, fait que je pense que vraiment merci Jason de ta participation au podcast numéro 5. J'ai vraiment aimé ça, puis j'espère que les, ceux qui vont nous écouter aussi vont apprendre des choses, puis euh, on va se reparler. Merci. Yes, on se donne le projet de toi. Road to l'IPO, le podcast est terminé.